0: Bonjour, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, une émission un peu particulière aujourd'hui, puisqu'on va se retrouver avec ce thème de la diversité musicale, Dieu et la diversité musicale. Et pour ça, bien sûr, j'ai la joie d'avoir deux invités, deux invités tout particulièrement concernés par la musique. Alors, je vais me tourner d'abord vers Simone. Bonjour Simone, tu es. Bonjour. Tu es chef d'orchestre et tu vas nous partager aussi un petit peu comment toi tu vis tout cela et donner un peu ton, ton regard, surtout sur ce partie musicale, diversité musicale, et puis je me tourne vers ma droite, et c'est Manou Bolomik, bonjour. Bonjour. Ça va, tu es Moi je suis
1: chanteur, rappeur.
0: Chanteur, rappeur, pasteur, c'est ça Ouais, tout. <rire> Un peu tout <rire> ça Super. Ouais, ouais. Alors notre univers musical, puisqu'on est plutôt sur la musique classique, de base on va dire, et puis là plutôt le hip-hop. Donc euh, merci en tout cas Manou d'être avec nous, tu es, tu es de passage dans le Nord lorsqu'on filme cette, cette émission. Et euh, mais tu étais dans le Nord il n'y a pas si longtemps que ça, je crois.
1: Ah, je suis un peu du Nord, quand même.
0: <rire> Avec un petit accent du Sud
1: Je suis calaisien, quand même. Euh, tu as été à
0: Calais, effectivement, pendant quelques euh, années. Et
1: donc, du coup, c'est un, un, un bonheur, c'est un plaisir d'être là. Et en même temps, de faire la connaissance de Simon. C'est ça, et exactement. Et euh, donc, du coup, ouais, de partager cette émission, c'est voilà, une joie.
0: Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était intéressant de vous faire rencontrer, parce que vous ne connaissiez pas. Et euh, donc, Simon, tu es dans le Nord. Euh, sur l'île et puis euh, donc, tu, euh, donc tu es chef d'orchestre, tu es sur, impliqué dans plusieurs projets au niveau international, donc tu es toi-même brésilienne et tu es ici avec euh, ta famille, donc Umberto, ton mari et puis ta fille Julia. Mm -hmm. et euh, Donc on a la joie de vous avoir nous ici à ELM et, euh, et c'est sûr que c'est euh, quand on parle... Euh, alors déjà moi j'avoue quand j'entends chef d'orchestre, déjà au début j'ai toujours me dit... Et, euh, <rire> C'est tellement de choses à gérer en même temps. <rire> euh, en, en quoi consiste ton travail, d'ailleurs, d'une façon générale, une, si tu te donner un peu une, euh, une idée un peu globale
2: euh, D'abord, c'est un plaisir aussi d'être là et partager cette émission avec vous. Euh, c'est un plaisir déjà de, de trouver cette église où on a le plaisir d'être partis dans le nord de la France. Et malheureusement, je parle l'accent du nord. <rire> J'ai un accent <rire> brésilien. Très, très accent. <rire> Et, euh, euh, en fait, c'est très particulier. Mon, mon métier, le métier de chef d'orchestre, c'est un métier qui... D'abord, la formation, c'est très varié. Par exemple, dans le Brésil et dans l'Amérique du Nord, quelques endroits, on est sur un bac plus 6. Ici, on est sur un système conservatoire supérieur. Mais qui c'est pas forcément le trajet qui va former. C'est une question qui vient avec la personnalité, les, opportun les opportunités, c'est un... C'est un choix de vie, presque, et pas seulement une profession. Et euh, si je peux comparer un peu, pour euh, donner une idée, parce que la question que vous faites, c'est une question que tout le monde la pose. <rire> Qu <'est -ce> Qu'est-ce <rire> que vous faites Je pense que c'est facile d'être là et faire comme ça. Euh, c'est un peu comme le rôle d'un un directeur de théâtre, mm -hmm. ou un rôle de, même d'un coach de foot. Euh, on a une team dans les cas d'orchestre qui peut être des dix musiciens à une centaine au plus et avec une certaine temps euh, sur lequel on doit mettre quelque chose ensemble euh, avec une unicité et une vision artistique et c'est ça notre rôle. Mmh. Euh, donc on fait ça avec la dynamique des répétitions, la psychologie mais aussi avec les gestes mmh. qui c'est une partie de ce travail qui est beaucoup plus large que ça.
0: – C'est la partie, on va dire, visible de l'iceberg, de tout ce qui se fait avant, tout le travail, c'est ça ?– Absolument. – Avec les équipes, etc. Et donc, euh, je crois que tu as aussi un, 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 or un orchestre de chambre, c'est ça Qui est mm. plus, euh, alors, plus régulier oui. Est ?– Oui. – C'est ça – Est-ce que tu peux
2: nous en dire deux mots ?– Oui, je travaille avec un ensemble qui s'appelle K, la lettre K. Euh, il est basé dans, dans les triangles Paris-Bruxelles-Nord-France, euh, c'est un ensemble qui peut avoir une formation entre 15 et 40 musiciens ça dépend et notre but c'est de, on peut décloisonner la musique classique euh, avec des projets que soient des projets de musique classique d'un niveau très haut mais aussi qui peut discuter la multidisciplinarité avec d'autres arts ou euh, les vrais sens de la musique et parfois on cherche euh, de, de sujets un peu différents la musique classique elle peut être très traditionnelle on a, la, par exemple, un concert d'une orchestre. Il y a une tradition qui sait comment qu repas un très plat dessert. Donc, on, il faut que ce soit une ouverture, concerto, symphonie. Et quand on sort un peu de cet univers, c'est déjà basculin. <rire> et notre ensemble, il travaille un peu différemment. On essaye de trouver un sujet et regarder ce sujet pour plusieurs angles. C'est un peu la différence de la théologie systématique pour une théologie oui, expositive <rire> et le thème, puis
0: on... on essaie de voir tous les aspects.
2: Et, ouais. et donc euh, on a des projets par exemple qui on va parler sur euh, je sais pas sur la beauté. On a des projets qui vont va parler euh, sur la nature et on prend des symphonies ou des musiques qu'on fait autour. Donc euh, voilà, c'est un, un ensemble assez particulier
0: ça va passionnant en tout cas euh, alors je, je m'en doute que là c'est vraiment très différent dans la façon de, de, de travailler au niveau de la, de la musique au niveau du hip hop euh, ou est-ce qu'on retrouve vraiment tous ces mêmes aspects ou alors peut-être c'est un peu Moi, euh... je
1: pense ça se regroupe parce que je me suis... Euh... Je me suis vu un peu dans 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 ce dans ce qu'elle dans ce qu'ils vivent. Euh, il y a aussi euh, le côté euh, euh, le côté team, c'est-à-dire ensemble, parce que le, le rap ne se fait pas seul. Il est toujours partagé, soit par un artiste, soit par des featuring, soit parfois par des musiciens ou le, le euh, ou peut-être l'arrangeur en studio. Dans c'est dans un système de répétition pour parfaire ce qu'on fait. Je trouve qu'on retrouve à peu près à peu près des similarités mmh. euh, et aussi euh, et aussi euh, peut-être la différence peut se faire au niveau euh, nous on allie musique et mots c'est à dire ouais. il y a la musicalité mais le sens du phrasé le sens de la rime le sens du vers euh, le sens de de le sens poétique un peu plus fort euh, un peu plus exposé en en, en voix qu'en musique, et donc il y a parfois des rappeurs qui mettent beaucoup en avant le, le, les mots. Il y a d'autres un peu plus la musique, donc c'est un mélange. Et on a un large panel de créativité. Nous, on n'est pas retenu par par la longueur de la musique ou par quelques phrases. On a parfois 48 vers pour raconter une histoire. Mmh. Donc du coup, c'est waouh. On est on est beaucoup plus dans un univers euh,
0: libre. Ouais. <rire> C'est plus récent, donc du coup, il y a moins de tradition, probablement. Voilà. Alors,
1: y a moins de... Ah, récent, oui. les premiers rappeurs maintenant ont 60 ans.
0: Ouais. Ah,
1: 50 par ans classique. par rapport à la musique classique, <rire> un peu plus vieille, vieille. Mais souvent, j'ai l'impression que le phénomène rap, on le on le regarde être très, très récent. Ouais. Alors que euh, des... quand j'ai des rappeurs qui, ont, qui vont vers plus de 60 ans, 65 ans, ça me dit c'est une musique, quoi.
0: Il ouais, ouais, y a déjà un petit historique derrière, voilà. pas mal de choses à appuyer. Ouais, et puis il y a les old school, c'est ça et les... Ah, les
1: West Coast, East Coast, <rire> <ça>. French Connection, <rire> Brazilian Connection, il y a Allemande, il y a Japonaise, y a, y a il y a vraiment une multiplicité, hmm. une pluralité.
0: Alors j'ai une question pour vous deux. Euh, comment est-ce que c'est, parce qu'on va aborder la question de la foi, la euh, foi chrétienne, euh, est-ce que c'était quelque chose, qui faisait, la musique faisait déjà partie de vous euh, quand vous avez intégré la foi, ou est-ce que c'était, vous étiez déjà dans la foi, ou quand vous avez intégré la, la musique Je ne sais pas si vous comprenez ma question, mais si c'était euh, l'un avant l'autre, ou est-ce que c'est, ou est-ce que c'était déjà euh, présent dans votre dans votre vie déjà musique avant C'est moi qui commence. Ou... Comme tu veux. Non, non, non moi aussi. On a Je euh... ne
2: <rire> <rire> sais pas si. Euh... Dans ma vie, la musique, elle était toujours chez moi, et. Euh... Je suis venue d'une famille euh, de pasteurs aussi. <rire> euh, mon grand-père était pasteur, euh, mes oncles. Il n'y avait que euh, mon père qui n'était pas dans ma maison. <rire> et, mais il était trompettiste et il dirigeait le cœur de l'église euh, comme amateur. Et donc, j'ai grandi un peu en train de voir des répétitions, d'apprendre toutes les voix. Je me rappelle à 6 ans, 7 ans. Donc, l'univers musical il est venu euh, chez moi, pour, surtout par l'église. Et, euh, et à saint paul j'étais dans une église baptiste avec des traditions musicales, musicales très fortes. Mm. Euh, et c'est vrai que même avant que je parle avec moi euh, par, euh, par les prédications, je parlais avec moi par la musique depuis que j'étais très petit. Et, euh, et, et je savais que, la musique, que, que mon chemin, ça passera pour la musique. Mais d'une façon très curieuse j'avais une forte conviction depuis... Très tôt, qui je ne travaillerai pas à, à l'église comme job, <rire> mais qui je travaillerai avec la musique, mais pas à l'église. Mm. Et, euh, et c'était une conviction très forte, euh, mais ça avait du que qui, 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 qui c'est pas pour Dieu, c'est pour Dieu, toutes les choses comme on va à ce côté, je suis sûre. Mm. Mais c'était un chemin qui a, a commencé chez moi.
0: Donc, euh, tu savais déjà qu'il y avait quelque chose, mm. et, et, mais il y avait tout un chemin à construire, c'est ça? Mm. Et toi, de ton côté, Manu, comment ça s'est passé
1: oh, Moi, la musique, euh, nous, on est dans la musique, on vit dans la musique. Moi, je n'ai pas grandi dans une église. Et euh, donc, du coup, j'ai grandi dans un ghetto au Cameroun. Ma mère m'a eu à 17 ans et dans le ghetto, toutes les maisons étaient collées comme au Brésil, dans les favelas et donc du coup euh, les bars ne mettaient pas la musique à l'intérieur des bars comme en France, on mettait la musique à l'extérieur des bars <rire> donc du coup, euh, depuis que je suis petit j'ai écouté de la musique, je suis né dans la musique je faisais mes devoirs d'école avec de la musique du bar en face et euh, donc du coup, euh, mais grandi dans un univers dur et violent j'ai directement aimé beaucoup la poésie et la poésie me permettait de rêver parce que euh, dans la poésie, la fa... Façon dont c'est écrit c'est un univers qui t'emporte et euh, j'y mets en même temps la musique et quand mais musique et poésie ça donne rap, rap. puisque rap veut dire rhymed and poetry
0: ah ben tu vois j'apprends quelque chose <rire> la rythme avec la poésie, la poésie avec le rythme ça. Et donc du
1: coup euh, euh, grandi avec ça, j'ai pu euh j'étais pas du tout euh, chrétien après euh, et, et adolescent cette douleur que j'avais enfant s'est transformée en violence, voilà, la douleur s'est transformée en violence. Et puis 11 ans mais dans la rue, et puis on est rentré dans l'univers du rap violent très jeune. Et ensuite euh, c'est quand on m'a parlé de Jésus que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai vraiment donné ma vie à Jésus parce qu'elle elle ne servait à rien, ma vie. Bon, bref, donner ma vie à Jésus. Et ensuite, mmh. j'ai dû quitter tout cet univers. Je me suis vraiment coupé avec tout ce que je faisais avant. Et ça a duré euh, peut-être une année, mais un peu plus même encore et tout. Et c'est mmh. quand j'ai vu que mes copains se moquaient de moi que j'ai dit, bah écoute, comment leur parler Et le rap a été vraiment pour moi une, une source d'évocation de ce que je vis toujours. En fait, mm -hmm. le rap, c'est une musique qui ne ment pas. On, est, on exprime toujours ce qu'on a sur le cœur. Et mm -hmm. c'est de cœur à cœur. Mm -hmm. Un rappeur peut faire n'importe quoi, mais il, ment, il mentira pas. Il dira ouais. toujours ce qu'il vit. Que ce soit en violent, que ce soit en méchant, que ce soit en grossier, que ce soit... Mais ça sera toujours une réalité qui sort d'un cœur et un autre cœur. Mm -hmm. Et donc, du coup, moi, connaissant la réalité du Christ de l'amour de Dieu, de la vie qu'il nous donne, c'était trop cool. Quoi. Donc, du coup, ça a super mmh. bien marché avec des amis et tout. Euh, ouais, même si ça n'a pas été facile au niveau de l'église après.
0: Ouais. Donc, tu as commencé au Cameroun, c'est ça
1: Oui, je commençais au Cameroun directement dans les quartiers. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, on a commencé à annoncer Christ. Un an après, j'ai repris le rap et j'ai vu que des jeunes étaient touchés. Tout, euh, vraiment, il se passait vraiment des choses incroyables. Mmh. Et on a monté directement un groupe avec euh, 7-8 personnes et puis on a immédiatement commencer à, à être dans les carrefours, les ronds-points. Nous, on a commencé la scène immédiatement. On n'a pas entendu une scène. On n'a on a pas entendu une salle. On n'a pas entendu du matériel. On a commencé immédiatement la scène. C'est mmh. que la musique pour nous, c'est, euh, on mourra avec la musique. Donc, qu'on ne nous donne pas des scènes, qu'on nous écoute par radio, qu'importe, on fera de la musique.
0: Mmh. C'est peut-être inspirant pour ceux qui justement attendent parfois toutes les opportunités en disant, ah il faut trouver tous les bons trucs, non, arriver direct. l'opportunité
1: vient quand tu aimes ce que tu fais. Et en mmh. fait, dès que tu aimes ce que tu fais, ce que tu dégages, mmh. ah, c'est forcément de, un amour dans ce que tu es. Mmh. Et donc, ça connecte avec des personnes. Il y a des gens qui disent, je suis pas du tout intéressé par la foi mais j'aime mmh. bien penser. les je vais écouter ce que tu dis mmh. parce,
0: ouais, parce que... que du coup la, la musique en tant que telle elle, 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 dire, il y a un lien qui se crée avec les gens ça parce que ça touche à l'âme. Et, mmh. et l'âme, c'est le siège de nos
1: émotions. Et, et quand tu fais basculer l'âme d'une certaine manière, parfois, l'expression de l'âme va au-delà des convictions des personnes. Il y a des mmh. gens, ils disent, mais je croirai jamais ça, mais je penserai jamais ça. Mais... mais avec la musique, les mots, le sens des mots, l'architecture musicale, la personne se sent transformée et mmh. elle se voit basculer. Et ça va au-delà de ce que son intellect, parce que l'intellect est arrêté et c'est la force de l'âme qui est transportée. Et mmh. quand on bascule, on sent basculer par la musique, on se demande pourquoi. C'est pour ça que des gens, euh, Quand moi j'écoute un orchestre parfois philharmonique, euh, dans l'église où j'étais, on a loué à l'orchestre philharmonique l'église, il y avait 40-50 musiciens. Quand le chef d'orchestre a levé sa baguette, c'est parti, j'ai été pris d'une émotion. Et pourtant, je.. Mmh. wow, c'était juste extraordinaire. Et je sais que des gens comme ça peuvent être... Euh, pas la musique c'est pour ça que certains trompent pas la musique mentent pas la musique euh, euh, on peut la faire on peut on peut rendre des gens fous on peut les faire rentrer où on veut on peut les manipuler on peut parce qu'on on, 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 on débarrasse le on déconnecte le cerveau et on rentre dans un univers où ah, la personne est complètement vulnérable
2: c'est intéressant parce qu'en fait c'est ça la puissance de l'art euh, L'art, elle a cette capacité d'aller directement au cœur sans se passer par les filtres de la raison. Ouais. Et, et avec ça, elle a une puissance qui... Qui fait qu'aujourd'hui, euh, la publicité, c'est très bien ça. Euh, il y a de, des histoires, par exemple, dans la culture chinoise. Euh, Jasko, récemment, était presque interdit d'écouter des musiques qui soient des autres cultures parce qu'ils sont, ils sont bien conscients du pouvoir que la musique peut apporter, même de, même de transformer euh, l'état d'esprit d'un pays. Et, euh, et c'est vrai que. Nous, parfois, on, on ne, ne prend pas la mesure de cette puissance de l'art dans notre culture et, et, et on on perd une opportunité très forte. Ah,
0: ah, mm. C'est peut-être certain aussi, du coup, alors je, sais que pendant, je pense au début du, du protestantisme, oui. il y avait toute une culture la, la, la musique était très contentée à un, à un registre très sacré, où euh, il n'y avait pas du tout de mélange oui. d'un côté ou de l'autre. Aujourd'hui, on dirait que la musique est partout, comme tu, tu me disais. Est-ce que euh, on pourrait se poser la question Est-ce qu'il y a des... Alors, je ne sais, je sais pas si on peut dire une musique chrétienne, mais qui prédispose à une sorte de, de
2: compatible no avec mm. ou est-ce que
0: euh, tout est ouvert sur la table? Je sais pas qu ce qui. Euh... Ouais.
2: Je pense que si on regarde au tout début ce concept euh, de sacre et de séculaire, euh, il y vient d'une influence du monde grec sur les débuts du chrétien, de l'âge de, de, de chrétien. Parce que dans les mondes grecs, on se rappelle qu'il y avait les dieux qui étaient dans les ciels, euh, et plusieurs dieux, et la terre. Et si on regarde même la construction de cathédrales au début, c'était deux choses, les ciels et la terre. Et donc il y avait les sacrés, il y avait les profanes, mais c'est une vision païenne qui reste jusqu'au nos jours un peu. Euh, parce que si on regarde qu'est-ce qu'il y avait avant, là, dans la culture euh, judaïque, par exemple, c'était pas du tout comme ça. Euh, c'était beaucoup plus, une, euh, on voit Myriam en train de danser, de chanter, et, et tout ça fait partie d'une célébration. Et, et donc, euh, à cause de, de cette histoire euh, de, de chrétiens très influencés par les, la pensée grecque, on a séparer des choses comme la la Moyen Âge qu'il y avait la musique séculaire la musique sacrée et jusqu'aujourd'hui on a un peu de cet héritage ouais. on a un peu de cette tendance à dire ah euh, on peut jouer bac pour Dieu mais pas les les rap par exemple et euh, et c'est faux parce que c'est comme dire euh, qu'il y a une couleur qui c'est séculaire et une couleur qui c'est sacré ouais. <rire> ce sont des couleurs et les sons ce sont des sons c'est des vibrations ouais. après c'est sûr que l'être humain il peut donner un signification à chaque chose à partir du moment que je mets une parole ou une intention, comme il a dit, une intention du cœur, cette intention, ça va être transmis. Euh, et avec la même mélodie, je peux faire deux intentions complètement différentes. Mais pas parce que la musique, euh, elle est sacrée ou séculaire, hein, mais parce que nous avons une intention <rire> sacrée ou séculaire hein, nous.
0: Donc ça, ça, ça viendrait de l'intention du, du cœur ou de, voilà. de ce que cette euh, mm. volonté de dire, ben, voilà ce que je veux transmettre oui,
1: je, je trouve que la musique, est, euh, euh, de nos jours, je, je, je vois qu'elle dépasse les frontières. Je prends par exemple, on voit ce qu'il y a à la mode aujourd'hui. Euh, la musique la plus écoutée, c'est musique chrétienne. Oui, Sur toi, TikTok ouais, ouais. aujourd'hui, mm -hmm. comment ne pas te louer, comment ne pas te louer. Mm -hmm. Cette musique, quand je donnais ma vie à Jésus, je l'ai toujours chantée. En Afrique, dans mon Cameroun natal, ça a été composé au Cameroun. L'autre jour, je me réveille, je regarde, je regarde les réseaux sociaux, je vois France 2, France 3, sorti cette musique parce qu'il y a juste 15 Congolaises qui sont mis à chanter cette musique, qui, est, qui a quitté le Cameroun, qui est passé au Congo, qui est passé en Côte d'Ivoire, et, et maintenant, elle le chante. Tous les DJs de France ont repris la même musique. Ouais. Et donc, du coup, euh, cette musique est reprise maintenant dans les membres de la discothèque, dans les boîtes de nuit. Dans le, euh, et et, euh, et l'autre jour, il y, a, il y a une copine, euh, une copine de ma fille de collège, qui, elle est musulmane, et elle est chantée ça dans la douche, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus Son père musulman rentre en disant, mais qu'est-ce que tu fais t es, t es pas, euh, es pas, Tu n'es pas Jésus, Jésus, mais c'est... Et sa fille lui dit, mais tout le monde le chante, et je trouve qu'il y, y a quelque chose dans cette musique, et, et même musulmane, j'aimerais la chanter. Et là, j'étais stupéfait, parce que j'ai toujours rêvé de ça. – et, et à cause, comme elle disait tout à l'heure, à cause des, 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 des barrières qu'on s'est forgées, on a arrêté la musique à cause d'un mot, à cause d'une phrase à cause de quelque chose de, 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 du créateur, on ne l'a pas laissé vivre. Et lorsqu'on laisse une musique sortir, on voit qu'elle peut dire Jésus, et c'est chanté par un musulman, c'est chanté par toute une foule française, c'est chanté mmh. partout. Donc on voit vraiment que là, ça, ça dépasse même certains musiciens chrétiens qui se limitent en disant, si j'écris une musique chrétienne, elle n'a aucun avenir en, euh, euh, loin du milieu chrétien. Mais c'est faux Hmm. J'ai surpris des dizaines de personnes maintenant qui écoutent le worship et la louange cachées dans leur voiture sans dire qu'ils sont <rire> chrétiens, mais qui disent « Mais quand je mets cette musique, hmm. il se passe quelque chose en moi. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive, mais je ne peux pas le dire. Je ne veux pas être chrétien comme les autres là, mais en fait, il est déjà en train de suivre Christ. <rire> » Je sais pas, hein, je sais pas.
0: Hmm. Donc c'est un message transparaît en fait, qui, qui transcende en fait même les, 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 peut-être les barrières effectivement comme tu disais tout à l'heure l'intellect qui, qui est là et qui, qui dirait peut-être au premier abord non c'est pas, voilà, pas, pas pour moi parce que c'est pour telle telle raison euh, est-ce que du coup il euh, y, y, a, y a une façon j'allais dire d'amener les choses euh, euh, alors peut-être pour toi qui mets des mots dessus c'est peut-être plus évident plus facile de dire, de proclamer un message euh, dans, dans l'intention dans la façon de le dire euh... Dans, je, je pense que dans la musique classique, ils ont une, ils ont une
1: plus, ils, ils ont une large, une grande opportunité de faire mmh. ces choses. Parce que comme il n'y a pas de parole, euh, on, les, parfois les paroles viennent intoxiquer la musique. Mmh parfois un rappeur
0: qu'il l'a dit. Hein.
1: Oui, 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 oui 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 mais, mais je le sais j'ai dit parfois parfois on est bien d'accord. Je te connais bien. Donc parfois les paroles peuvent intoxiquer la musique ouais. alors que euh, euh, parfois ça ça relève la musique comme ouais. un bon condiment qu'on met dans une dans un dans un dans une bonne dans une bonne marmite ou dans un bon repas. Mais parfois quand la musique elle, est laissée toute seule, on la fait vivre simplement. Mm. Elle a beaucoup plus d'impact parce que quelque part, on nous donne quelque chose et, et c'est notre imagination, notre façon de la recevoir qui la traduit la musique en nous. Mm. Ce qui fait que la musique classique, par exemple, elle a cette... Euh, par exemple, je prends un exemple. J'habitais Pau et un orchestre philharmonique a décidé de visiter tous les quartiers de la ville. Okay. Sans le dire aux habitants, chaque soir, ils s'invitaient dans un quartier sans rien dire. Et un soir, ils sont venus là où j'habitais, euh, j'étais en train de cuisiner, et là, je sens parti l'orchestre, qui part, j'ouvre ma fenêtre, j'avais tous les voisins et l'orchestre en dessous qui n'avait rien dit, qui a tout installé, et qui est parti <rire> à jouer. Et donc, ce qu'ils jouaient, il n'y avait pas de parole, je ne pouvais pas leur accuser de rien du tout, mais je prenais simplement le flow de la musique qu'ils m'envoyaient. Mmh. Donc ça, c'est dans un sens... Mais pour des gens comme moi qui mettons des paroles, on a eu un gros clash entre plusieurs écoles. <rire> il, y a, ah, bon, -y. il y a plusieurs écoles. Il y a la première école qui dit, euh, quand tu écris de la musique chrétienne, si tu dis directement Dieu, tu vas braquer les gens. Mmh. Et donc, il te dit, allez, un wide view, wide view, ça veut dire que brasse lâche. Euh, vas, mousse avec des mots, ne dis pas trop Dieu, laisse-les -la venir à toi, fais-les réfléchir et tout et tout. Mmh. Et je trouve que cette école, elle a raison. Parce que dans certains endroits, ça t'ouvre des portes, des opportunités. Et il y a une seconde école qui lui répond. Et les deux, souvent, ne sont pas d'accord qui dit, non, nous, on est radical. On prêche le message radical. Et on sait qu'avec notre façon d'amener, on permettra aux gens de se décider immédiatement quand ils entendront la musique. Mmh. Écoute, moi, j'ai pratiqué les deux écoles. Sur les albums, j'ai les deux écoles. Et les deux écoles marchent. Mais ça se c'est très difficile. Ouais. Parce que euh, euh, le méfait de la première école qui dit, chantez large. C'est que le jour, ils découvrent que tu es chrétien. Par exemple, moi, j'ai un, un artiste que je connais. Il a été produit par Wargram ou je sais pas quelle boîte de production. Ils ont, ils ont écouté les premières chansons enregistrées. Et le directeur l'a invité et lui a dit, non, non, on te garde pas. Et il avait eu une avance de 50 000 euros sur le, sur le, sur le, sur, sur, sur la production de l'album. Et on a fait, on te garde pas. Parce qu'au départ, ils ont fait, waouh c'est génial, ouais. mm -hmm. Mais dès qu'ils ont, ils ont dit, on a su parce qu'on a fouillé. Le méfait pour des gens comme moi qui prêchent parfois directement, mmh. ce que les gens ils te disent. Euh, non, Dieu, ça ce n'est pas pour moi. Que, pas pour moi euh, nous, euh, le... ça veut dire que et donc il va prendre l'idée qu'il a de Dieu et il va te définir ce que tu fais avec l'idée qu'il a de Dieu, parfois sans t'écouter.
0: Ouais. Mmh. Et donc, niveau justement, c'est peut-être plus. Je ne sais pas comment toi tu le vis, du coup, de ton côté Comment la foi, la musique, comment tu arrives à, ouais. à impliquer ça
2: Dans mon cas, c'est différent, de, très différent de lui, parce que, comme, comme de base, je ne suis pas une musicienne chrétienne. <rire> je suis une musicienne normale, je suis chrétienne. Euh, donc, euh, je dirige la musique, euh, la musique simple. Euh, mais dans mon cœur, comme un chrétien, je sais qu'il. Euh, toutes les choses qu'on doit faire, manger, boire, toutes les choses, c'est pour la gloire de Dieu. Bien sûr, j'invite la présence de l'Esprit Saint quand je dirige. Mm -hmm. Et euh, je sais que c'est lui qui va faire son travail pendant que moi, je fais mon travail. Ouais. Euh, et, euh, et c'est vrai que la, la mentalité séculaire chrétienne, c'est tellement dedans nous, que même euh, que mon cerveau sait tout ça. Euh, pendant des années, j'ai encore avait un petit combat de culpabilité, de dire mais euh, je me rappelle un jour qui euh, que j'ai eu une expérience, euh, j'étais en voyage au Japon pour diriger un concert. Et j'étais super fatiguée avec, avec la décalage horaire. C'était un concert super difficile. Et le lendemain, euh, j'étais invitée pour voir une, une conseil de musique des chambres dans un parc. Euh, et je n'avais pas trop de choix parce que c'était le, la personne invité, qui m'avait invitée, qui, était avec moi. Donc j'étais super fatiguée. Je suis allée, en plus, j'arrivais là. C'était, les concerts étaient dans une grand parc et dans un temple bouddhiste. Et, et donc, je me suis dit, bah, je ne sais pas pourquoi, je suis venue là. Et, et ça commençait les concerts euh, avec un peu de chant bouddhiste, un peu de ceci, un peu de cela. Et après, ça arrive une craviste avec une flûte, il commence à jouer de Bach, Jésus, la joie des hommes. Et à ce moment, toute la salle, c'était vraiment remplie de, de quelque chose. Et je me suis dit, bah, Dieu, il amène sa gloire où il veut, comme il veut. Et j'ai senti que cette jour, je voudrais juste, Dieu voudrait juste m'expliquer cette histoire, mmh. de dire, j'amène ma gloire où je veux, comme je veux. Et parfois, même s'il n'y a personne pour voir, et je vais à ce moment amener ma gloire avec la musique, je le ferai. Et donc, je compris qu'on euh, n'est que des instruments, on fait notre travail, on évite Dieu, il fait son travail. Mmh.
0: C'est vraiment indépendamment forcément du, de, de, du, du projet, etc. Mais on a amené aussi la présence de Dieu. Est-ce que ça t'oriente aussi peut-être dans des projets ou, ou est-ce que…
2: Ça m'aide à refuser certains projets. D'accord. Ça, ça, ça a déjà se passé de… Par exemple, je me rappelle une fois, j'étais invitée pour faire une opéra contemporaine sur des histoires de, de, de bacchanal, etc. Et je refuse. Donc, il y a certains projets que je refuse, il y a certains projets que j'ai un grand sourire de les faire. <rire> euh, mais je fais plein de projets qui sont nôtres. Mm -hmm. euh, mais de l'autre côté, je pense qu'il y a un sujet aussi important. Qui on, on ne parle pas beaucoup, euh, c'est que euh, l'art, la, elle a aussi, elle est elle un miroir des attributs de Dieu. Et euh, si on regarde, euh, par exemple, la beauté, c'est un attribut de Dieu. Mmh. Et si une art, elle est beau. Elle, a, elle amène quelques aspects de la divinité plus fortement d'un art qui n'est pas beau. Ouais. Euh, donc, on voit cette différence entre toute l'art euh, de période, je ne sais pas, de, de, de période classique par rapport à l'art euh, euh, contemporain du début du XXe siècle qui était mmh. très violent. Et, euh, donc, il y a certaines choses qui on peut venir... Une poésie, quand elle est beau, elle, a, elle, a, elle amène plus la, la présence de Dieu, la, les attributs de Dieu qu'une poésie... Euh, donc voilà, je pense qu'il y a certains éléments dans tous les arts, dans tous les styles de musique qui aussi euh, peuvent apporter euh, euh, des attributs de Dieu et qui peuvent parler plus.
0: Ça ferait comme un écho à l'image de Dieu, oui. c'est ça en nous. Il y a comme quelque chose d'image. Je, je reconnais qu'il y a quelque chose de Dieu et c'est vrai que souvent, quand on parle de la musique, euh, et il y a quelque chose qui, est un peu de, de, qui dépasse notre temps de compréhension. Euh, et C'est vrai qu'il y a quelque chose en nous qui, qui est éveillé, qui est, on parle de l'âme. Euh, qui est comme une des particularités que, que Dieu a mis en nous euh, est-ce que, alors du coup, parce qu'on parlait tout à l'heure un peu de musique chrétienne euh, etc, est-ce que du coup qu'est-ce qu qui fait qu'une musique on dit serait chrétienne ou en tout cas euh, qui, 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 est-ce que c'est des chrétiens qui font de la musique est-ce que c'est une musique qui dit qu'on qui, qui, lui met le qualificatif de chrétien comment on pourrait qualifier moi, ça moi
1: musique hein je ne l'ai jamais définie chrétienne hein.
0: hmm. moi j'ai
1: juste, juste traduit ce que je vivais d'accord c'est 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 comme elle disait tout à l'heure par rapport à ce qui est beau un dieu qui, qui est tellement si généreux qu'il donne son fils unique pour pour tous les hommes je trouve ça extraordinaire donc quand tu parles du bien du beau de de l'homme qui est qui est sauvé et qui est guéri je trouve ça magnifique. Je trouve c'est bien. Donc la musique ne traduit que ce que entre guillemets on vit. Et c'est pour ça que j'ai toujours refusé d'être un... les hommes m'ont catégorisé comme ça. Mais moi ma musique j'ai refusé toujours. J'ai voulu qu'elle qu'elle transcende et un peu un peu dans mettre musique chrétienne et même des journalistes. Euh, L'autre jour, on faisait un concert sur Paris et euh, les journalistes faisaient, ils ont découvert que dans l'univers de la foi, il y a beaucoup d'albums. Et ils m'ont dit « mais on a rarement vu quelqu'un de musulman se revendiquer, faire un album en disant ah, « à là dedans ». Mais il n'y a que les chrétiens ». Qui chantent des morceaux avec Jésus dedans, c'est mmh. rare de d'avoir. J'ai jamais vu un bouddhiste dire allez on va faire un album pour Bouddha. Waouh, mmh. c'est 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 juste. Et le journaliste disait mais il y a que vous. Et il dit mais j'ai découvert un univers. Mmh. Et j'ai dit au journaliste c'est vous qui ne vous ne voyez pas réellement on est là. et Il me dit mais t'es rappeur ce soir tu vas faire le concert. Tu auras une euh, tu auras une touche ou un truc dans le concert. Je dis mais reste tu vas voir. Mmh. Et Kailer, on a eu des pires musiciens Ce jour-là, guitare, batterie Quand c'est parti, ils se filmaient en selfie En disant, wow, ça déchire La musique chrétienne, ça, déchie, ça déchie. Mais Parce qu'ils découvrent donc, qu on est euh, quelque part Mais euh, je vois que beaucoup de personnes euh, Commencent à découvrir euh, Qui on est, mais moi j'ai jamais défini ma musique Parce que ma musique est pour tout le monde Mmh. La musique est pour tout le monde. Elle n'a pas de, de, de barrière. Ma musique est pour toutes les personnes qui existent sur la Terre. Et toutes les musiques qui sont créées, tous les arts qui sont créés, c'est pour tout le monde, en fait.
0: Mmh. Mais ça résonne peut-être plus pour certains, euh, à cause du style.
1: Quelques-uns à cause du style, parce qu'ils se mettent des barrières. Par exemple, mmh. moi, je, suis, je kiffe la musique classique.
0: Mmh.
1: Euh, j'aime les bruits, j'aime ça, quoi. Je ne sais pas dès que quelqu'un commence quelque chose qui a de la musique dedans mm. il m'emporte mm. en tout cas moi je suis fan de musique mm. et dans ma fille fait de la danse classique
2: With Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to... has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
0: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry dans ce cas, je prononce vous Lucky.
2: Play for free at LuckyLandsLots.com. Les bonuses daily sont waiting. No purchase necessary. Boyd, we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Donc, on est allé la voir pour un spectacle. C'est que de la musique classique dedans. Une autre, elle fait de la contemporaine. L'autre, j'écoute de tout. Et je fais des projets avec des rockeurs, des rappeurs, des trucs. Des... Et, euh, et je trouve maintenant que tout se mélange de nos jours. Mmh. Des rappeurs chantent ben des, des des gens qui font de la musique classique font d'autres choses.
0: Mmh. C'est intéressant de faire euh, converser comme ça les, les différents styles musicaux. Je sais que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais.
2: Non, c'est intéressant D'abord ça, ça qu'il a dit parce que, euh, en fait, je me rappelle quand j'étais jeune au Brésil, il y a eu un mouvement chrétien de musique qu'on qu appelait les mouvements de musique congrégationnelle. Avec beaucoup de compositions et, euh, focalisées dans la louange collective. Donc, euh, c'est intéressant, ce mouvement, parce qu'il y avait toujours euh, de, les, les prénoms nous. C'est nous sommes ici pour adorer, nous sommes, nous, nous allons, etc. Et, euh, et, et c'est la première fois que j'ai compris qu'il y avait. Euh, qu'il y avait aussi des façons différentes de composer de, de musique qui soit, entre guillemets, utilisée dans l'Église, soit comme David a fait dans la, les psaumes, ou comme tu as fait dans, de, dans tes albums, de musique qui parle vraiment de quelque chose de personnel et, et qui euh, a cet aspect presque témoignage de quelque chose qui a aussi composé pour une. une Adoration collective et de quelque chose qui euh, simplement c'est une musique qui reflète la, la beauté de Dieu, les attributs de Dieu. Donc euh, je pense qu'il y a différents types, mais sans qu'on on puisse dire euh, euh, qu'il y a une ligne qui dit à partir de ça, <rire> c'est plus la ah. musique sacrée et, euh, et, et chrétienne. Mais c'est vrai qu'on qu peut réaliser qu'il y a des choses différentes. Mmh.
0: C'est intéressant, effectivement. Je ne sais pas si tu veux ou non, okay, c'est okay. super. Okay. super. Voilà. C'est sûr que c'est intéressant. Après, a l'impression euh, que c'est une façon aussi de, de, de communiquer à Dieu mm. Euh, mm. et puis de communiquer aux autres c'est un moyen de communication en fait finalement la musique. par contre
1: elle a dit quelque chose que je trouve vraiment fabuleux parce que plusieurs me l'ont dit euh, plusieurs qui jouent dans différents milieux, j'avais un artiste qui faisait qui était chrétien et qui faisait beaucoup de zénith si, si sur, sur France et il m'a dit qu'il a vécu une expérience un soir qui était incroyable et il, il avait une énorme une, une, une énorme ensemble de, de chanteurs qui n'étaient pas chrétiens et lui il était simplement chrétien et ce soir là il devait faire un solo et il a demandé à Dieu, il, il a dit, montre-moi ta gloire. Et pendant ce zénith, quand il s'est mis à chanter, en fait, il s'est passé quelque chose dans la salle. Mmh. Les spectateurs ont commencé à pleurer. Et les gens dans, dans qui étaient dans tout l'orchestre, presque une centaine de personnes, ont commencé à se mettre à genoux. Mmh. Ils étaient pas dans une église. Ils étaient, ils étaient pas venus pour entendre ni un sermon, ni rien du tout. Et ils étaient tous à genoux. Et ce jour-là, ce chrétien, il s'est dit :« Mais Dieu est ici et Dieu est partout où il veut être. Yeah. » Et euh, c'était, euh, il me racontait ça, il me dit ça lui est arrivé une fois et ça l'a beaucoup encouragé parce que chaque fois, il se disait :« Quelle est ma place là-dedans Mais qu'est-ce yeah. que je fais là-dedans » Et euh, j'ai eu beaucoup d'artistes comme ça et il disait Plus on a enchaîné les zéniths. » des euh, salles, plus je me demandais qu'est-ce que je fais là-dedans mmh. Et je pense que c'est encourageant pour aussi pour toutes les personnes qui veulent développer de la musique, pas seulement à l'intérieur d'un siècle fermé où nous sommes dans l'église ou un siècle fermé de chrétiens, mais en qui ont pour vocation euh, d'aimer des gens qui, qui sont en recherche. Il y a beaucoup de personnes, je trouve qu'en France, il y a peu de personnes qui veulent être chrétiens dans une église, mais il y a beaucoup de personnes qui sont en quête de spiritualité. Mmh. Il y a des gens en fait qui veulent vivre ce que Dieu donne, ce que Dieu est, mais ils ne veulent pas être fermés dans un dans un siècle fermé. Ils y viendront bien sûr, ouais. mais dans un premier temps, les gens recherchent une spiritualité. Mmh. C'est pour ça qu'en France, on a plus de voyants, de médiums, d'astrologues que de médecins traitants, mmh. parce que quelque part, il y a une quête. De ça et je, je je me dis que la présence des personnes qui ont la foi quelque part remplie de Dieu dans tous les endroits où nous sommes va peut faire la différence beaucoup euh, voilà c'est pour mmh. ça que je voulais juste rebondir sur ça parce que c'était mmh. c'était mmh. fort
0: oui, est-ce est que tu, tu as... Parce que je me donc tu, tu travailles beaucoup de gens qui ne sont pas du tout euh, avec cette foi chrétienne. Euh, est-ce que, est que des fois, il arrive que tu te dises effectivement, comme il s'est dit, mais euh, qu'est-ce que je fais au milieu de tout ça Et qu'est-ce que ma foi peut apporter Ou, 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 ou est-ce que, au contraire, lui, je... Ben, je, je je fais mon job, mais en même temps, je ne sais pas comment ça se, se structure, s'organise, s'articule ensemble. Complètement. Mm.
2: Je pense que, euh, comme, comme il a dit, euh, d'abord, même dans les mondes séculaires je travaille, je ressens cette. Euh, cette recherche de, de spiritualité, de, du monde, qui d'une certaine façon, et surtout en France, c'est La France est différente de plusieurs pays. Je, je sens pas ça, par exemple, en Angleterre ou au Brésil. Mmh. Euh, mais la France, il y a cette précaution euh, mmh. vers la religion. <rire> Donc, euh, je cherche la spiritualité. Je cherche à euh, remplir cette vide. Mais pas forcément, je suis ouverte directement à quelque chose de religieux. Donc il faut, qu il, qu il faut que ça passe d'abord pour l'Esprit Saint, après pour l'Église, ouais, <rire> en gros, ouais. le schéma en France. Ouais. Et, et, et je pense que notre rôle, c'est d'être de, de, adorateur parce que euh, c'est comme ça que l'Esprit-Saint va habiter où nous sommes. Euh, et je, je me rappelle, j'avais un pasteur que j'aimais beaucoup dans l'adolescence, il m'a dit, Simone. le monde s'est partagé dans deux types de personnes. J'ai dit, ben, quelles sont les adorateurs qui adorent et des, les adorateurs qui n'adorent pas. <rire> Donc ça veut dire les gens qui savent. Il y a d'ailleurs une poésie que j'adore d'une Anglaise qui s'appelle Elizabeth Browning, elle a dit, Le ciel est rempli de la terre et chaque arbre euh, brûle avec Dieu. Mais seulement qui peut voir qui lève les chaussures les restes marchent et mangent le mur. <rire> Donc, je pense que c'est cette, cette différence entre les gens qui sont capables de voir et d'adorer et les gens qui sont là et cultivent les vides. Et c'est intéressant parce que les, les vides, l'adoration, la, elle amène à célébration, elle amène à donner un sens pour toutes les autres choses dans la vie. Et les vides, il est vide, il nous, nous, nous amène à chercher l'entretenement. C'est un, un autre chose qui ça, ça amène plus de vide et c'est malheureusement où on est aujourd'hui.
0: Oui, ouais, effectivement, il y a beaucoup de, de vide qui amène à d'autres vides. Euh, effectivement, ce, ce côté très euh, divertissement, mm -hmm. euh, les, Donc beaucoup, beaucoup de personnes d'ailleurs trouvent que la musique fait partie du divertissement. Euh, aujourd'hui, beaucoup utilisent plutôt ça alors qu'il y avait peut-être un, un objectif, un, un but. Oui, mais euh, il ne faut pas tout le temps que la musique soit
1: euh, à but.
0: Instrumentalisé, tu veux dire Non, ou... c'est-à-dire
1: euh, recherche un but. Euh, Je sais pas comment le dire. La musique, c'est comme quand on respire ou quand on marche. Et, et, elle est présente, donc du coup, elle ne... Euh, elle, parfois... Euh, euh, je fais des morceaux légers ne te fais pas balader ne te fais pas balader juste parce que je suis je suis dans mon salon je suis là, je me dis mais ça c'est bien je dis mais, mais toi tu penses quoi Seigneur ah ouais, t'sais. quand on rit on rit avec Dieu, quand on pleure on pleure avec Dieu, quand on dort on dort avec Dieu, dans tout ce qu'on touche mmh. euh, entre guillemets, il y a Dieu dedans il, il faut qu'on soit simple et naturel, je, je trouve qu'il y a des gens qui, qui perdent de la simplicité j'aime parfois des des morceaux qui, qui ne répètent qu'un simple mot. « I », je suis content, je suis content, je suis content, je suis content. Je <rire> vais la chanter, je suis content dans la voiture tout le temps. Euh...
0: Applique, non, c'est ça <rire> ah,
1: Mais je ne sais pas. C est, c est, c est... Pourquoi il faut vous qu'elle soit comme ça, qu'elle soit écrite comme ça Il, il mmh. faut qu'elle mélange de tout. C est, c est... Parfois, elle est bonne aussi quand la musique qu elle, qu elle nous fait sourire. Mmh. Tu rends du travail, la journée est difficile. Tu, tu mets une musique juste, juste pour décompresser. Elle, elle, elle doit guérir parfois avec les mmh. mots qu'elle a. Euh, parfois, elle doit, elle doit fêter. Mmh. Parfois, elle, elle, elle doit faire pleurer. Mmh. Pourquoi elle doit faire pleurer Parce que nous, par exemple, en Afrique, quand il y a des deuils, quand quelqu'un meurt, on organise le deuil dans mmh. la façon de pleurer musicalement. Mmh. Donc on joue et on chante de telle manière, dans la Bible, on trouve ça dans les complaintes. Qu'on ouais. pleure Israël, qu'on pleure la souffrance d'Israël, on pleure en, en, en chantant. Je, je pense que tout ça, c'est un mélange. J'aime mmh. dans la musique ce, ce, ce tout-là et, et cette, ce naturalisme, mais c'est-à-dire sorti des buts. Mmh. Et souvent, les plus grands morceaux qui ont marché sur la terre, c'est des chansons qui ont été écrites quand il n'y avait pas de but. Mm -hmm. Simplement, je, je souffre tellement, je vais dire ça. Mm -hmm. euh, je suis tellement content, je vais dire ça. Euh, oh, j'ai envie de m'amuser, je vais écrire ça. Mm -hmm. Et tout le monde aime la façon dont tu t'amuses. L'autre aime la façon dont tu pleures. Et l'autre aime la façon dont tu es heureux. Mm -hmm.
2: ouais. que, parce que c'est un aspect que j'apprécie énormément dans la culture africaine. Euh, qui c'est euh, l'art la, elle fait tellement partie de la vie qui euh, dans la culture européenne on, on a une tendance de mettre dans une petite boîte et, euh, et par exemple cette histoire de doigts, de, de, de vivre vraiment doigts, de pleurer tous ensemble et à partir de ça on est guéri
1: oui, C'est fini
2: et on a deux guéri. Mois par
1: un, deux mois comme ça.
2: Et, et après, <rire> ici, <rire> parfois, on peut pas pleurer, on peut pas parler, on peut pas ceci, et et on, on devient enfermé avec toutes nos émotions, nos émotions qui sont pas guéries. Et après, les gens ont besoin d'aller à la boîte des nuits pour. Pff, Oh, libérer ouais. tout ça qui était... <rire> Donc, euh, moi, c'est une chose que j'apprécie vraiment dans la culture africaine.
1: Ah, c est, c est, c est, je pense que euh, si ce sens de la musique était donné, soit dans nos églises, soit auprès de nos enfants, soit auprès de nos amis, les gens tout autour, ça devient... C'est pour ça que mes filles à la maison, euh, je rends la musique comme ça, toute tout simple, ouais. tout truc. Et il y a même des... Ma femme, un jour, elle disait, chaque fois, elle me disait, hey, « qu'est-ce qui se passe dans ta tête hey, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ?» Et un jour, je voulais faire un album, je dis, « Mais qu'est-ce que je... « Ah !» Je vais dire « Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ?» Et ça a été une chanson que j'ai fait. Mais, 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 qu'est-ce qui se passe dans ta tête ?» Et dès que j'arrivais en conseil, je faisais ça, et tu avais tout le monde qui faisait qu 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 se se « Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ?» Et c'était le morceau qu'on qu faisait. Et ça traduisait, et les gens ils disaient... Il euh, euh, y a parfois le, le chanteur qui est pas chrétien du tout, euh, là, il chante « Je suis fou dans ma tête, je suis fou dans ma tête. » Et c'est une petite fille que j'avais hier, qui avait 8 ans, elle disait « Mais c'est ma chanson préférée la petite, elle disait, dans sa tête, ça lui faisait la même chose. Et je suis ouais. fou dans ma tête. Et je me suis dit, mais Seigneur, inspire des, des gens comme ça qui vont donner du sens à ça et qui vont avoir cette légèreté. Il faut avoir de la Je sais que certaines personnes ne supportent pas ça, mais il faut avoir une certaine légèreté, une sensibilité, une ouverture.
2: Mais je pense que ce n'est pas la légèreté, c'est l'authenticité. Voilà. Donc, euh, mmh. Parce que ce n'est pas la même chose qu'un arbre va produire que l'autre arbre. Mais ouais. si c'est authentique, ça nous parle. <rire>
0: <rire> je pense en à l'authenticité de ce que tu parles, c'est le côté très... Euh, je sais ce que je vis. Et c'est ce que les autres vivent, c'est ça qui nous connecte. Il y a ce ouais. côté aussi communicatif et de transmettre.
1: Oui, parce que si tu regardes bien Jésus, il répondait aux questions des gens. Mmh. Il n'est pas venu. Et il a enseigné une partie, mais la quasi-totalité des, des, des évangiles, c'est des réponses que Jésus apportait aux questions des gens. Et moi, je pense que l'Église, les adorateurs, les chrétiens, les, les suiveurs de Jésus, les disciples, ils doivent, dans tout ce qu'ils font, <rire> apporter une réponse c'est pour ça que la Bible dit que le monde soupire après la révélation des enfants de Dieu. Parce que nous, on est là, cette lumière qui est en nous, on doit apporter quelque part des réponses aux gens. Mmh. Et je je, je je trouve que les gens, ils attendent ça auprès de nous. Ils disent, mais 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 quelle réponse tu m'amènes Et je trouve que la musique a ce truc, que quand tu traduis, tôt, les gens ils disent, ah, tu, tu, quand tu dis ce qu'il vit, il mmh. dit « Ah, mais, 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 mais c'est quoi ta solution Mais qu'est-ce que tu utilises ?» Et ça amène une réponse. Mmh. J'ai vu des gens faire 2000 km pour écouter un chanteur. J'ai vu des gens faire 6 heures d'avion pour entendre un musicien. C est, c est, c est, je me suis toujours posé la question comment les gens peuvent euh, sacrifier tout pour avoir juste un espace d'adoration. Mmh. On est tous des adorateurs, mais pas parfois tournés dans le bon sens. Mais tout le monde entier, les gens qui croient et qui ne croient pas sont des adorateurs. De toute façon, on adore quelque chose. On est des êtres qui ont, qui ont été créés avec un mécanisme d'adoration. Mmh. Donc on adore forcément quelque chose. Tu peux pas me trouver une personne dans le monde qui n'adore pas quelque chose. Mmh. Et les gens, ils sacrifient tout pour leur adoration. Pour moi, l'adoration, c'est quoi C'est la réponse est notre réponse à ce qu'on a de plus cher. Quand tu as quelque chose qui, qui a du prix pour toi, tu renvoies une réponse à cette chose-là. Et c'est ta réponse qui est ton adoration. Mmh. Quand des gens ils adorent une équipe de football, ils vont dans le stade, l'équipe gagne, qu'est-ce qu'ils font Ils renvoient pas des wow, « wa Yo Put wow. !» C'est une réponse à, mmh. à l'objet qu'ils adorent. Ouais. Et, et, et nous, tellement Jésus a touché notre vie, quand on arrive le dimanche matin, on ne peut plus nous tenir sur nos chaises, pour ceux qui ne sont pas français bien sûr, parce que le français il se maintient quand même, mmh. on n'arrive plus à tenir sur nos chaises, mais on le traduit par, par des mots qui, qui, qui mmh. sortent à nous et tout. Et, 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 et c'est ça en fait. On est l'image de l'objet de notre adoration.
0: Mmh.
1: Et donc quand les gens, tu les connectes à leur adoration et tout, il y a quelque chose qui se passe. Mmh.
0: Donc ça passe, et là ça transcende j'aime même les cultures euh, oh c'est ça qui est, qui est beau aussi
2: mais c'est intéressant aussi euh, qu'il y a un aspect culturel qui se manifeste comme j'ai dit c'est la question de l'arbre justement <rire> donc euh, euh, par exemple c'est une histoire que je raconte à dans les métanoïe, notre documentaire aussi c'est que euh, des gens différents vont manifester ces adorations de façon différente donc, euh, euh, j'ai je, je, un grand ami qui, a, qui qui vit en Estonie et qu'il est un vrai chrétien, mais qu'il m'a dit, bah Simone, moi j'adore quand je marche dans la forêt, dans les silences, mais il faut qu'il n'y ait personne. C'est que moi et les silences. Là, c'est mon moment plus profond d'adoration. Et après, j'ai des amis en Amérique latine, qui, Sébastien, quand je suis dans la fête avec tous les mondes, j'ai l'adoration. Donc, je pense que c'est ça la beauté de Dieu aussi. Dans sa création, il y a un terrain qui ça va venir une arbre de une arbre de qui va donner de, des bananes et l'autre qui va donner des fraises et sont des fruits différents ouais. comme l'adoration a des manifestations différentes par les, les cultures ouais a
0: a
1: plein de culture. couleurs
0: Alors, le rouge le
1: bleu le jaune les
0: couleurs oui. et du coup ça, ça, on, ça, disons que dans un terreau il y a cette culture on va dire c'est cette couleur qui qui transparaît et on mmh. doit garder cette couleur. On va pas essayer de trouver quelque chose qui soit euh, tellement universel que ça devient prêt, mmh. ça manque de goût, quoi, on pourrait dire ça. Oui. Enfin, si on peut...
2: Mais c'est intéressant quand même, dans, mmh. dans une église comme celle-là, qu'il y a tellement de cultures différentes, oui. voir ces rencontres <rire> sans essayer de juger chacun, ouais. chacun ce, sa façon d'être. De, de Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est naturel pour certaines personnes, une chose que c'est naturel pour d'autres. Mmh.
0: Donc on a peut-être trouvé notre couleur finalement, trouvé ah. notre notre son, notre. Il faut, faut parité, écher, il faut Il faut pas essayer de trouver une couleur. Ouais. Il
1: faut être la couleur qu'on est. Ouais. Et mais ce qui est difficile, c'est que certaines personnes n'acceptent pas la couleur des autres. C'est hmm. là, c'est plutôt dans l'acceptation qu'il y a un problème. Et, et ils essayent de transformer la couleur de l'autre pour qu'il pour dire, ok, simplement de dire, waouh, c'est c'est juste une couleur que je dois accepter, donc, quoi. Je me suis perdu mmh. dans la forêt amazonienne, l'autre jour, j'ai accepté la couleur brésilienne, tu vois. Même perdu <rire> dans l'Amazonie. Et, 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 mais après, euh, la, 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 couleur française, je l'ai accepté, la, la, la chanson française, voix comment ça écrit. J'ai fait les fêtes de village pour comprendre bien, tu vois. Mmh. Et, et t'as plein de couleurs. Je trouve qu'il y a une richesse, quelque part, si on peut regarder les autres comme étant une richesse, avec ce goût d'apprentissage. On est encore béni et heureux qu'on a cette capacité d'apprendre de la couleur des autres en disant fais-moi voir où tu es. Montre-moi quelle couleur tu as et, et sans t'imposer, je vais peut-être regarder. Et j'ai vu qu'on a on a tué certaines cultures, où ouais. on les a mis en parenthèse, où, où ça a été compliqué. J'ai vu que la culture rock'n'roll elle souffre de nos jours, quoi, des années 80 rock maintenant, ils ont du mal. Ah. Et après la culture électro maintenant, elle est assez dans la dans le hype maintenant, elle est ouais. elle vraiment positionnée La culture rap elle s'est mélangée aux deux, est fait. La culture classique, elle dit ⁇ personne ne rentre chez moi ⁇ donc euh, je reste <rire> chez moi et personne ne vient chez moi. Si tu franchis la barrière, pfff, tire sur toi. Et la culture classique, elle est restée entre elle. Elle dit ⁇ on reste entre nous ⁇ nous, on, on est le dernier segment au-dessus et tout, on ne pénètre pas. Et je pense que même dans certaines églises, le melting pot de culture qu'on est, Souvent, on, on donne une couleur et on veut pas s'adapter à toutes les couleurs qui sont composantes parfois mmh. d'une église. Et toi, et je trouve que parfois c'est difficile. Même dans les instruments, de, 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 dans des églises, celui qui aujourd'hui la hype, c'est plus le saxophone. Quand tu arrives, tu dis, je joue au saxophone. Ok. <rire> si si tu arrives dans, dans une église... Et tu dis quelques-uns, je sais. Ouais mais, ouais, <rire> mais, mais c'est les derniers de Mohicans. Non, du coup, je, par exemple, tu, tu Donc, arrives dans une église, tu dis, je joue mon instrument, la flûte traversière. Mm -hmm. C'est, euh, ouais, comment la caler, ouais. Dans aucun arrangement maintenant de culture chrétienne que tu vois, de, de musique, même de worship, tu trouves la flûte traversière. Je pense qu'on devrait... Euh, rebasculer et peut-être réfléchir, mais ce n'est pas facile de tout mélanger, de tout mettre, de tout mmh. voir ensemble.
0: C'est pas évident, c'est un défi. Mmh. Effectivement, c'est un beau défi. Je sais pas si, euh, justement, peut-être il y a des personnes qui. Euh, alors, il peut y avoir plein de profils différents. Euh, des gens qui disent euh, J'aimerais justement euh, découvrir ma couleur euh, musicale euh, <rire> dans l'église, ou d'autres personnes qui se disent bah, je, je sens qu'il y, voilà, y a des opportunités, je suis peut-être à. Je me sens poussé, comme tu l'as dit, toi, plus jeune. Euh, ben bah, voilà, je. Là, il y a quelque chose qui doit se faire dans le milieu musical. Euh, Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour justement garder, euh, en même temps, le cap, parce qu'on ben, voit, il y a tout, plein d'influences, euh, de, plein de, de pression aussi, parce que c'est aussi un business au milieu, au, derrière tout ce, cet aspect artistique. Euh, comment garder, j'allais dire, son, son cœur, son intégrité euh, dans, dans ce, dans ce milieu-là hmm. Je me tourne vers toi, puisque es plutôt là, dans le milieu dans lequel tu baignes oui. aujourd'hui.
2: Euh, je pense qu'il y a les mêmes défis qu'il y a dans tous les milieux. Ça veut dire euh, d'abord, euh, ça reste une profession avec des choses dans tous les domaines professionnels. Il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on aime moins. Euh, donc, euh, il y a le travail euh, musical, mais il y a aussi y a le travail administratif, d'organisation, des choses moins drôles. Donc, d'être bien conscient que ça reste une profession et ouais. qui... Euh, euh, par exemple, mon mari, c'est un super musicien de jazz et euh, il est un ingénieur. Et euh, on avait eu plein de discussions pourquoi il n'a pas devenu musicien professionnel. Ouais.
0: Confirme,
2: un <rire> il m'a dit, ben, moi, j'aime trop trop la musique pour euh, votre être professionnel. <rire> Donc ça veut dire, euh, d'abord, euh, pas de romantisme. C'est une profession, comme tous les autres. Il faut se réveiller tôt, et tout étudier parfois les choses qu'on n'a pas envie. Mmh. Donc, euh, si on, on a envie soit une profession. Et la deuxième chose, c'est... Euh, si on veut vraiment euh, aller loin, euh, il faut deux choses. Il faut... Beaucoup d'efforts, euh, comme dans tous les domaines, c'est 90 d'efforts et 20 de, de de talents. Et, euh, mais aussi, il faut garder le cœur, euh, être humble, surtout être humble, parce que Dieu nous permet d'arriver où notre orgueil ne nous, nous, nous tout nous-mêmes. Donc, ça veut dire euh, si notre cœur est déjà orgueilleuse dans un certain niveau, on ne va pas passer de là. Donc, il euh, faut toujours être, être très vigilant par rapport à notre cœur. Euh, je, je, C'était presque une révélation pour moi une fois que j'étais sur... Euh, Philippe, Philippe 6 2 qui parle de, de l'autorité de Dieu qui était homme et, et était obéissant jusqu'à la mort, la mort des croix, et c'est à cause de ça que Dieu lui a il élevé. élevé, il a mis son nom au-dessus de tous les noms. Et je compris que ça c'est vraiment une échelle d'autorité dans tous les domaines, dans mon domaine en particulier, ça veut dire l'autorité elle vient avec l'obéissance et, et un cœur humble. Et c'est à partir de ça que Dieu peut dans tous les domaines, et dans mon domaine en particulier, construire euh, les autres choses.
0: Mmh. Merci en tout cas pour tous ces conseils très pratiques. Je ne sais pas si tu voudrais euh, ajouter aussi de ta propre expérience. Ou... Non, mais euh,
1: euh, c'est wow, magnifique. Mmh. Euh, moi, j'ai été, euh, été intermittent spectacle peut-être 14 ans, 15 ans. Et tous les 10 mois, euh, fait de 40 dates. Il y, a, il y a des dates que <rire> quand tu dois faire des dates euh, tu fais des dates sauf que c'est pas évident quand es, euh, beaucoup de dates sont dans le milieu chrétien et que tu dois tout le temps prêcher l'évangile que tu en envie ou pas envie tu dois faire une date alors que quand peut-être es, c'est une orchestration tu peux faire ton orchestration et t'es pas nous on doit être tout le temps encore à l'esprit dans ce qu'on fait et c'est pas évident mais moi la chose qui m'a qui m'a toujours gardé je rajoute à l'humilité qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire je rajoute aussi au travail qui est, qui est aussi il faut beaucoup travailler et euh, je rajoute juste euh, une bonne église mmh. si tu as si les gens avec qui tu suis le Seigneur mmh. sont de qualité et que tu te sens bien avec eux et que tu leur donnes la légitimité et l'autorité d'être au dessus de toi et de t'aider et t'accompagner ah tu vas vous marcher, la compagnie mmh. la compagnie celle qui, pas celle qui corrompt les bonnes mains mais la compagnie qui t'élève elle est capable de te transcender parce que euh, moi je me rappelle euh, je pouvais faire plusieurs dates mais quand je revenais dans mon église j'étais celui qui passait le balai, celui qui aidait celui qui était à côté, celui qui allait donner les colis alimentaires, je, je devenais moi quoi mmh. j'ai un espace où euh, euh, je suis vraiment moi je n'ai jamais varié de celui qui a été dans les ghettos et donc, du coup, euh, ce qui fait que, et ça, c'est l'église qui a ce pouvoir de me garder, voilà. Quand arrives dans ton église, ils voyaient pas, ah, oh, Manu qui faisait ça? Non, non. C'était mm -hmm. le Manu, tu vois. Là, le Manu, là. <rire> tu viens manger avec nous comme ça, comme ça. Tu fais quoi, là, Manu? Mm -hmm. Tu sais, du coup, j'étais le pasteur, mais le Manu et et tu changes pas de ça ça, ça c'est juste ça, ça complète dans l'humilité parce que ça te ça te garde et du coup si tu es marié ou si tu as des enfants c'est ils évoluent dans ce même cadre là et ça te ça te donne une forme. la plupart des musiciens qui ont eu des problèmes et qui ont eu en difficulté ce premier aspect de compagnie. La mmh. bonne compagnie, la compagnie spirituelle n'était pas tout autour d'eux dans ce qu'ils vivaient. C'était vraiment un squelette qu'on met en place qui mmh. nous permet vraiment de, 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 de grandir. Je pense que pour moi, c'est un grand aspect. Et la deuxième chose que je voudrais rajouter, euh, comme à Joseph, Dieu fait des rêves. Il met des rêves. Il faut que tu dois toujours te poser la question « What is the purpose ?»« Quel est le but ?»« Pourquoi je fais ça ?»« Dieu, tu vois quoi ?»« Tu vas où euh, ?»« Je suis quoi ?» Parce que quand tu vois quelque chose de l'avant, tu as envie d'y atteindre. Et tu es capable de faire les efforts, de sacrifier beaucoup de choses et quand même d'avancer. Euh, moi, j'ai toujours écrit des albums. Un jour, je me suis retrouvé. Pourquoi je me suis retrouvé à faire... Je faisais du rap et ensuite, j'ai basculé en faisant du rap électro. Mmh. Parce qu'un jour, j'étais dans la rue et il y avait euh 40 000 familles, plein de familles catholiques. Et ils n'écoutaient pas du rap classique, du comme je faisais à l'époque. Je les ai regardés, j'ai écouté ce qu'ils faisaient. Je me suis dit, tu vois ces gens, ils ont besoin de Jésus et toutes ces personnes, mais ta musique ne les atteint pas. Et je dis Seigneur, mais c'est quoi le rêve? Et il me dit, si tu faisais un truc que eux ils allaient aimer, toi tous ces jeunes. Je dis rap électro, waouh. J'ai appelé un producteur, on a commencé à se former aux états unis pour écouter les bandes de son des DJ du monde, pour voir comment la musique électro... Il y a une façon de faire le drop, il y a une façon de faire des montées, il y a une façon de faire des descentes, et on a tout étudié comment ça se fait, et on a commencé à bosser dessus. C'est là où j'ai sorti Number One et tout. Mmh. Et un jour, je me suis retrouvé à... C'était à Lourdes, dans la, dans la grotte, et il y avait 14 000 euh, élèves et, 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 et euh, lycéens catholiques. Et ils entendaient les morceaux que je rêvais faire quand j'étais dans la rue. Moi, je pense mmh. que le rêve, la dimension de là où Dieu veut nous amener. J'aime Joseph parce que il peut passer des années en prison. Il peut être dans une cité, Il peut me mettre serviteur quelque part. Mais il y a comme ce rêve qui continue à, à avancer. Dieu marche devant nous et, et la Bible dit, il a, il a, il a créé d'avance des œuvres bonnes mmh. afin que nous les pratiquions. Et, et parfois, de temps en temps, avoir un but, c'est, avoir un but qui est comme le rêve de Dieu pour nous, c'est quelque chose de fort. Moi, je pense que je pourrais rajouter ces deux aspects.
0: C'est parfait. En plus, ça rejoint une série qui <rire> était là il n'y a pas si longtemps, donc c'est parfait. On est sûr, Joseph. Ah, tu viens de faire de boucler la boucle. <rire> non, ben... non, non, c'est parfait. En tout cas, merci pour pour vos deux participations. Où est-ce qu'on peut vous retrouver Alors peut-être, je pense que tu as des où est-ce qu'on peut trouver sur toutes les plateformes
1: Toutes les plateformes, Manu. vous tapez Manou, M-A-N-O-U, Bolomic, b o l o -A -M -I -A, euh, iTunes, Deezer, Spotify, YouTube.
0: Partout, et puis tu bouges un petit peu aussi, de temps en temps De
1: temps en temps, en ce temps, beaucoup moins, un mais moins. ça manque la musique, ça manque la, la, la scène-là, ça... mais on y revient bientôt.
0: On a peut-être l'occasion aussi de reparler d'une implantation d'église que vous faites sur Toulouse, ouais. avec toute une petite équipe là. Et...
1: Ouais, on, vit, on vit des belles choses parce qu'on on découvre des personnes qui, qui sont du tout pas liées à la foi, hum. du tout, du tout pas d'arrière-plan, et puis euh, qui découvrent Christ, et on voit naître dans leur vie. C'est comme un soleil qui se lève, quoi. et le crépuscule part, et il y a l'aurore, le crépuscule part, et on voit la matinée qui monte, et tout. C'est beau de voir ce que Dieu fait, des transformations de vie. C'est magnifique de d'être euh, allez moi je suis, je suis un contemplateur mmh. tu vois je suis un acteur – Mais en même temps, je contemple ce que Dieu fait.
0: – acteur, c'est ça ?– Ah ouais ah, !– Pas mal, pas mal. – On est tous des contemplateurs. <rire> – C'est ça, oui. Et puis toi, Simone, donc, euh, bon, je pense que tu, tu es un peu à droite, à gauche, dans les différents mm -hmm. projets, mais on a une rendez-vous, nous, donc on peut tenir déjà ici euh, sur OLM, puisque donc, le 13 mai, il euh, y aura une diffusion d'un un reportage qui a été fait avec justement l'ensemble le cas, c'est ça mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous juste dire juste deux mots, peut-être pour ceux qui bah, voudraient venir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça pourrait...
2: En fait, c'est un documentaire que nous avons fait euh, il y a un an, qui s'appelle « Metanoia euh, ». C'est un documentaire euh, qui vient de gagner les prix des meilleurs documentaires par l'International Classical Music Award.
0: Félicitations. Et...
2: Euh, L'idée, c'était une voyage où on discute avec la, avec la musique classique et d'autres formes d'art, soit la peinture, soit l'architecture, euh, la danse aussi. aussi. Euh, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que, qu -ce que fait que la musique soit capable de nous amener à la transcendance donc euh, c'est un peu le, tout ça qu'on a fait déjà. Non mais c'est chouette, franchement. Euh... Ah ouais, c'est super. Euh, euh, c'est super intéressant parce que dans toutes les, je, je compare cette, euh, cette documentaire un peu au livre d'Esther. C'est un documentaire où on voit Dieu de début à la fin sans qu'on parle directement les mots Dieu, mais on voit qu'il est là tout le temps. Mmh. Et, euh, et c'est une belle discussion sur l'art.
0: Excellent. Donc rendez-vous le 13 mai, il y aura donc cette diffusion, et puis on aura un temps aussi d'échange avec avec toi, euh, et ce sera l'occasion pour plusieurs aussi de découvrir euh, bah, tout ce travail-là dans le milieu artistique, puisque et puis dans cette occasion aussi d'inviter des amis euh, qui se peut-être s'intéressent à, à tous euh, ces aspects-là artistiques et c'est très large comme tu l'as tu as partagé. En tout cas merci euh, Simon d'avoir été euh, avec nous. Puis je voudrais aussi tu, tu diriges aussi la, la chorale de temps en temps. Il y aura donc une, voilà, une prochaine date. On vous en donnera des, des informations pratiques à ce moment-là si vous voulez. Euh, euh, aussi euh, bah, mettre votre voix euh, <rire> euh, au service de, 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 de la chorale et d'église. Euh, C'est ce dommage,
1: j'aurais voulu lui demander s'il n'a pas la baguette. Et <rire> si la baguette a, a, a la couleur de, du drapeau de Brésil
2: <rire>
0: non, non. Donc on aura d'autres rendez-vous, c'est ça <rire> Alors, En tout, tout cas, bien. merci Manou, merci ouais, Simone à tout ce plaisir. moment. C'était vraiment très très riche et j'espère qu'en tout cas que ça vous a béni, que ça vous a donné l'occasion d'ouvrir votre horizon, surtout au musical, et puis que ça vous a encouragé à avancer et puis à mettre votre art, vos, ceux que vous avez reçus de la main de Dieu plutôt, à son service là où vous êtes. Et on vous souhaite une excellente fin de journée ou fin de soirée en fonction du moment où vous regardez cette émission et on vous dit à très bientôt. Au revoir.